0: Alpinux Podcast
1: Bonjour à tous, Donc, euh, nous sommes l'association Alpinux à Chambéry et on a décidé de faire un petit podcast pour enregistrer nos, nos conversations sur les logiciels libres. Donc, euh, Je vais laisser chacun autour de cette table se présenter rapidement en deux mots. On commence par toi, peut-être Régis Oui, euh,
0: Régis, donc simple membre d'Alpinux. Hein, voilà, je fais partie du bureau. Et je suis l'association depuis
2: plusieurs années. Euh, Jean-Noël, j'ai participé à la création de l'association, c'était en 1998, si je me souviens, anciennement du bureau aussi, euh, euh, expert technique local.
3: Salut tout le monde, bonne année <rire> Je suis Uraï, je suis euh, aussi Alpinux quelques années déjà, Actuellement, je suis un trésorier et j'ai une petite entreprise qui s'occupe des maintenances informatiques dans les logiciels libres.
1: Et moi, donc, euh, moi je m'appelle Morgan, je suis étudiant à l'université de Savoie, donc euh, juste à côté de Chambéry. J'ai rejoint, euh, disons que j'ai connu euh, l'association par un autre collègue euh, qui est à l'université, et puis voilà, j'ai proposé l'idée de podcast et donc euh, c'est des gens présents autour de cette table ont répondu à euh, présent. Euh, donc euh, je, on, euh, on pense faire un podcast qui va être euh, mensuel une fois par mois euh, qui pas traitera de, de l'actualité, des coups de gueule, des coups de cœur. On va essayer de faire un petit dossier par mois. Là vu que c'est le premier épisode, l'épisode de test, l'épisode 0, euh, on pensait faire quelque chose, un, un petit sujet sur euh, comment installer, sur l'installation de Linux. Donc, comme on est une association, euh, forcément, euh, il y a des install parties. Donc, euh, on voulait expliquer un petit peu comment ça se passait dans les install parties. On va commencer, euh, On va commencer avec les news. Je commencé à parler euh, du gouvernement et des lois, donc euh, en fait, euh, je, donc je voulais parler un peu de, de vie privée, d'anonymat et, et du gouvernement, euh, je, avant je m'y intéressais beaucoup, je, 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 je signais beaucoup de pétitions, je faisais beaucoup de choses, et au fur et à mesure du temps euh, je me suis rendu compte, j'ai l'impression que, que je serve à rien, que mes actions étaient un peu inutiles, à chaque fois il y avait toujours des nouvelles lois qui faisaient des choses et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin un petit peu, en même temps je suis, je suis étudiant, donc je suis encore jeune, et je me suis rendu compte qu'il y a des propositions de loi, il y a des choses qui sont traitées, mais au final il y a des choses, c'est juste dit pour faire réagir, c'est pas, pas sérieux, quoi. Ils donnent des lois extravagantes exprès, juste pour faire réagir, pour entamer les discussions à, à propos du sujet. Et donc là, j'ai décidé de prendre les, les sujets d'actualité, puis de regarder un petit peu, d'analyser ça. Donc... Euh j'ai trouvé deux, trois choses intéressantes à, à, à raconter. Donc, euh, la première chose, c'est j'ai vu que euh, le gouvernement veut faire un OS Made in France. Euh,
2: donc, moi, j'ai pas... C'est pas le gouvernement. C'est des députés qui ont appelé à avoir un, un OS Made in France. Oh, Reviens à replacer. Le gouvernement rien du tout. Là, ah
1: ouais. Ok, bon, tu vois, première <rire> erreur. Ok, et j'ai pas trop compris l'action parce qu'en fait, il y a des gens, il euh, y, y a déjà des distributions françaises au final euh, Linux. Genre, je pense à Andy Linux qui est, me semble basé sur des et sur français. Il y a Mageia, il y a euh, il y a Voyager Linux, là, je ne sais plus, un truc super light. Non, il y a plusieurs distributions
2: déjà françaises. Je pense que c'est Yora qui va répondre. Quand on parle d'avoir une distribution, on parle d'une distribution qu'on va utiliser dans des secteurs d'activité économique ou en tout cas d'activité, entre guillemets, sérieux. Des gens qui pourront répondre à la place s'il y a des problèmes, etc. Pour moi, faire un OS, donc monter toute une, une pile de logiciels de manière à fournir des services sur un ordinateur. Déjà, ça pose la question de savoir pour quel type d'application, parce qu'on ne construit pas les mêmes applications sur un sur un PC particulier, sur un PC euh, dans un ensemble administratif
0: ou sur
2: euh, une, des serveurs qui tournent dans un data center. C'est pas du tout la même chose. Donc là, déjà, ça manque un peu de, de spécialisation. De spécialisation. Et après, une fois qu'on a cette spécialisation, il y a un service minimum à fournir. Aujourd'hui, on installe une distribution et on s'aperçoit que ça marche plutôt bien. Mais c'est reste quand même assez diffus et assez
3: débrouillé. Je vais rajouter juste que la France a déjà une bonne expérience avec les logiciels libres et ce système d'exploitation libre. Gendarmerie de la France euh, tourne sous OS euh, qui est libre complètement, donc ils peuvent se déjà baser sur, euh, sur leur expérience. Voilà. Mais bien sûr, c'est à définir après quel district va choisir, à quoi ça va servir, etc., etc. À qui c'est destiné. destiné exactement. En là. fait,
1: ce qu'il voudrait, c'est un Red Hat
3: français. On pourrait dire ça, non Je ne sais pas, parce que Red Hat, c'est typiquement pour
2: du serveur ou pour du poste pro euh, comment du poste professionnel. Euh, tel que c'est mis derrière, euh, on parle quand même de choses qui seraient plutôt pour pouvoir euh, à, à toucher le grand public. En plus, il me semblait que dans une des annonces, il disait euh, que ça soit ah non ça c'était pour l'annonce orange. Ouais, Comme euh,
1: quoi ils ont répondu déjà à l'appel d'offres. J'ai vu ça. Noes ouais. qui
2: se mettrait à la fois sur les PC, les serveurs, les tablettes. Enfin, ça, euh, on connaît hein. On est un peu bien Noes qui fait ça. Mais bon. <rire> Euh, après, il faut quand même pouvoir monter des structures et, 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 et assurer euh, les, les utilisateurs au final euh, euh, de la mise en sécurité de leur monnaie, d'une euh, aide, euh, d'une panoplie d'applications, de toutes sortes de choses. Un écosystème, ça ne se met pas en, euh, comme ça. Pour moi, ça, 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 ça ressemble plus à un vœu pieux ou une sorte de cocorico histoire de faire ouais. un petit peu pareil. J'ai pensé à la même chose.
0: Gilles,
3: euh, tu penses quoi Oui,
0: euh, bon, je, je vois mal un OS qui serait que Made in France, hein, euh, puisqu'il y a de, de très nombreuses applications euh, qui ont des vocations de toute façon euh, euh, internationales. Enfin, euh, euh, donc, effectivement, ça me paraît euh, relativement restreint, euh, surtout si on la, la confie à des sociétés euh, connues. Bon, ben, qui seront forcément obligés de, de se limiter à euh, maintenir, euh, plusieurs milliers euh, de paquets dans une distribution, euh, je vois même fournir l'effort, euh, avec leur, leur procédure, euh, de s'occuper de tous ces paquets. Bien dit. De ouais. toute ouais. façon,
3: c'est open source, donc euh, ça veut dire que tout le monde participe. Voilà.
1: Puis une ss 2 au final, euh, moi je, je, je prends les l'exemple de Sopra ou de Capgemini, que je connais un petit peu. Euh, au final, c'est des indiens, quoi, derrière, et, et ils externalisent énormément les, les devs, donc, euh,
2: euh, le développement. Ça. C est, c est, on parle de faire un OS français à partir de sociétés qui sont déjà tentaculaires et multinationales. Ah, c'est vrai. <rire> voilà.
0: c'est plutôt, l'idée c'est d'avoir un OS qu'on contrôle, finalement, voilà. Euh, oui, qu'ils puissent répondre à certains critères. Enfin, oui, qui soient pas contrôlés par euh, d'autres
2: entités euh, d'État, euh, compris amis. Hmm.
3: Je pensais plutôt juste la mode maintenant, voilà, après toutes les révélations des, des euh, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement, donc euh, tous les pays euh, du monde, la Russie, quoi du monde, les États-Unis, je sais pas qui encore. Euh, ils ont monté le, euh, comment, initiative de créer leur propre système qui vont contrôler, voilà. Ah Mais c'est tout. La Chine,
2: oui, les seuls qui sont allés au bout, ça reste quand même des exemples de démocratie.
3: Non, la Chine, ils ont
2: leur Linux, Deepin, démocratie. La, <rire> la, Chine, la, Chine, euh, la Corée du Nord. La Corée du Nord. <rire> enfin, euh, sans
1: vertu <rire> d'esprit. Puis la Chine, c'est. La Chine c'est la démocratie, comment ils appellent ça C'est la démocratie. C'est une démocratie, quelque chose C'est une démocratie populaire. Populaire, voilà, c'est ça. Ah, voilà. <rire> Donc, euh, pour le peuple.
0: Pas forcément par le peuple.
1: Actualité numéro 2. Le fisc refuse toujours de communiquer le
3: code source de ses logiciels.
1: La loi CADA. Euh, — CADA, donc c'est euh, l'organisme des documents administratifs. Euh, je, alors je connais plus du exactement la référence. Il faut que je regarde. Euh, en gros... Euh, alors CADA... Non, là, tout de suite, je retrouve pas l'acronyme. — la Commission d'accès aux documents administratifs. — Voilà. Merci. <rire> La commission d'accès aux documents administratifs, alors eux, leur rôle, en fait, c'est une entité euh, à part euh, du gouvernement qui contrôle, qui euh, demande l'accès, genre si moi, en tant que citoyen, je demande un accès à un, à un document, je passe par le CADA, qui eux, va le demander, va, euh, va redonner. Donc c'est un petit peu la transparence, c'est ce qui joue le rôle de transparence. Mais en fait, ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont considéré que les codes sources des logiciels devaient être un document communicable les des logiciels utilisés et en fait il y a un petit il y a un perci, euh, euh, pour les impôts euh, tout ce qui est gestion des impôts ça fait un petit j'ai d'après ce que j'ai lu ça fait euh, ils font pas ils font barrage euh, alors ils exp... alors, alors excusez-moi j'ai du mal à formuler ma pensée il existe actuellement un logiciel open source qui s'appelle OpenFisca euh, où il y a de l'open data, de l'open source euh, une API web pour les développeurs, en gros c'est ça pour les hackathons les choses comme ça, qui te permettent d'accéder à, euh, à toutes les données gratuitement, donc toi tu peux y accéder en tant que citoyen, en tant que développeur tu peux faire une application qui utilise ces données, euh, les logiciels ils sont open source, tu peux accéder à tout ça et en face tu as donc Bercy qui, qui pour faire les impôts, refuse de communiquer le, 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 le logiciel donc euh, est-ce que c'est parce qu'il y a une part d'algorithme un peu qui doit être cachée euh, je sais pas, mais ça serait un peu contradictoire vu qu'en face, il existe quelque chose d'open source,
2: de libre, qui ils présente les mêmes sont fonctionnalités. Censés, ils ne sont censés implanter, implanter, en tout cas en logiciel, en automatisation, jamais que des barèmes qui ont déjà été définis. Donc, il euh, n'y a rien de caché. Normalement. Mais la question, enfin moi là, si je voulais réagir là-dessus, je dirais... Des bugs dans un logiciel, ils aimeraient pas qu'on leur trouve des bugs et qu'on aille rediscuter la, mmh. la comment, validité des sommes de monnaie qui peuvent être demandées à tout un chacun euh, au motif que euh, leur logiciel euh, n'est pas, euh, ne correspond pas à la spécification initiale. Ah, c'est pas bête! Parce que d'après ce que j'avais lu, euh, en
1: fait, eux, ils, ce qu'ils disaient, c'est que. En fait, fallait considérer comme étant ce, ce code source comme inexistant parce qu'il était trop fragmenté. Il y avait euh, une partie qui était quelque part, une autre partie ailleurs. Et en gros, si tu pouvais pas automatiser la chose, donc fallait pas considérer le chose, la, la chose comme étant un code source
2: euh, existant. Mais euh, ouais, vu sous cet angle, c'est vrai que euh, c'est pas bête. Après tout, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à invalider et qui ont réussi à invalider euh, des excès de vitesse, hein, des, des procès de l'eau pour excès de vitesse, au motif qu'il y avait des problèmes dans la communication entre le radar automatique et le centre euh, de, comment, de, de traitement, euh, avec possibilité d'erreur de, et de et Il a fallu qu'il y ait une preuve formelle, enfin plus ou moins formelle, mais un, un niveau de preuve. Pour non, non, ça c'est sûr, c'est séduit, il ne peut pas y avoir des euh, en fait, de transformation automagique entre le radar
1: automatique et le centre de Donc là, tu veux dire, en gros, c'est l'algorithme, quand il lit la, la plaque d'immatriculation,
2: qui se trompe Non, ça serait même dans la, dans la communication. C'est-à-dire que le radar automatique trouve euh, l'algorithme, mais au moment de communiquer au niveau du centre de traitement. Il envoie mal euh, l'image D'accord.
1: Ah, je ne sais pas ça,
2: non, ça non plus. L'informatique, ça reste quand même la science de la, du traitement de l'information. Et euh, l'information, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, euh, comment dire, malléable. C'est de, de la pâte à modeler. Hein. On lui fait dire, enfin, euh, entre la donnée et l'information, il y a du sens. Et le sens, c'est quand même nous qui le donnons. Donc, à des données, on peut leur faire dire, un hein, peu tout et n'importe quoi. C'est un acte politique. Si on revient.
1: C'est un peu comme les statistiques si je peux faire l'analogie.
2: L'information extrait des données. On en fait bien ce qu'on peut.
1: Actualité numéro 3, NKM veut une porte dérobée dans chaque matériel. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais qu'il y avait beaucoup aussi un peu d'intox. Euh, il y a une loi, enfin en fait, sur, euh, je suis tombé sur, je suis Reddit un peu euh, techno euh, US. Et en fait, il y avait une loi qui euh, on, nous compasse comme les gens qui veulent euh, mettre des backdoors dans tous les appareils électroniques. Et voilà, donc la news qui est absolument euh, amplifiée, déformée. Et en fait, c'était juste une proposition de loi par quelqu'un et qui disait que, justement, vu que les constructeurs vont vers un chiffrage de, des appareils mobiles, comme il disait Yoray juste avant, euh, à cause des, des, des événements récents, et tous les constructeurs vont de plus en plus vers le cryptage des données. Et... Du coup, la, la personne elle disait bah, mettre un backdoor dans tous les appareils électroniques en cas de contrôle judiciaire pour pouvoir accéder aux données pour pas que ça complique la tâche. Seulement, euh, quand la personne a, a proposé cette loi, elle a dit en commentaire qu'elle savait très bien que ça passe pas, qu'elle passerait pas. Mais c'était juste pour amener la, le, la réflexion sur la table. Et bon, la seule chose qui me fait un peu peur, moi, si j'ai vu, c'est que cette loi elle a été si, approuvée par 17 personnes quand même au, au Parlement. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quand même. Euh un petit pourcentage c'est
2: très, très comment dire euh, c'est très marrant enfin mm -hmm. si on veut dire dans le sens où euh, les données sont peut-être privées vis-à-vis -vis, euh, des enquêteurs elles sont loin d'être privées pour le gafa hein. le gafa le gafa google euh, amazon amazon facebook et un peu apple, apple. <rire> OK je connais pas le gafa <rire> Celui-là... Euh, ils sont. On est dans le cloud, l'appareil en lui-même est peut-être crypté, les données sont tout à fait en clair et disponibles pour, pour, pour d'autres entités, euh, sans aucun problème. C'est un faux
3: problème. Aujourd'hui... Euh... ceux qui tôt plutôt qu'ils euh, ont été qu'à 17, voilà. <rire> 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 donc,
2: que ce, le problème n'est pas, aujourd'hui, n'est pas, euh, comme je disais, d'accéder à ce qui est euh, crypté dans le téléphone. C'est un non-problème. C'est forcément accessible de manière bon cryptée. Mais je pense, euh, le, du, euh,
1: je connais pas les, le cryptage qui sont en train de mettre actuellement les opérateurs, mais si c'est euh, du clé, euh, principe clé, clé privée-clé publique, justement, le, ils peuvent oui, pas. Normalement, ils sont pas censés
2: pouvoir. Euh... c'est pas un problème. C'est pas parce qu'on a parce que le téléphone est crypté que les données euh, qui ont été extraites, euh, envoyées et reçues par le téléphone. Ah oui, d'accord, oui, tout ce que tu as, les SMS, tout ça. C'est un outil de communication. Je... Les gens ont pas rédigé leur rapport sur leur téléphone.
3: Tu as envoyé combien de mails et tous en est euh, hébergé chez quelqu'un ouais. Chez qui GAFA, souvent. <rire> La poste. <rire> Mais voilà, tout... Tu peux aussi, tu peux te protéger comme ça, mais il faut limiter beaucoup la connexion, voilà.
2: Quand on parle de vie privée, c'est pas l'idée, enfin on en avait déjà discuté, mais l'idée c'est pas de, de protéger, de crypter son, son, son PC. C'est effectivement un point, mais c est, c est, dès que, je dirais, on, on accepte de divulguer des informations de communication à quelqu'un d'autre, le fait que l'appareil en lui-même soit crypté, c'est Ça devient un non problème Et juste,
1: quand vous parlez de gaffage, ça m'a juste fait penser à une attitude que j'ai. Genre, je, je ne veux pas laisser mon numéro sur la toile. C'est un, un truc... Euh, mon, ouais, mon numéro de téléphone. Tu vois, genre Facebook, il me demande mon numéro de téléphone, « Mais vas-y, rentre-le-moi, comme ça c'est c'est plus sécurisé, si tu perds ton mot de passe, je te renvoie, je peux te renvoyer tout. tout. » Un truc en fait tout con que je fais, c'est « Ah, j'ai... Vas-y, renvoie-moi ton nouveau numéro de téléphone, ouais, hop, sur Facebook. » Et fait
2: enfin, au final, je suis sûr qu'ils l'ont. <rire> De toute façon, enfin, par rapport à ça, je suis pas plus gêné que ça. Le numéro de téléphone, c'est censé être attaché à la personne pour voir l'âge d'enfant. Pas les numéros mobiles. Les numéros fixes, ouais,
1: t'es apparais sur les listes, tu peux choisir d'être sur liste rouge, bah, mais numéro mobile, c'est quand même y a quand même
2: le droit à l'anonymat dessus, non pas, ça, semble
3: être du même ça euh, ce euh, n'est pas une, quelque chose que, euh, qui, euh, que tu ne peux pas changer voilà tu changes le numéro combien de fois tu veux dans dans l'année sauf euh, bien sûr ça ça, ça c'est un peu embêtant mais euh, pourquoi ça sert euh, pas donner à eux ton numéro de téléphone s'ils savent déjà <rire> voilà ça peut aider mais après bien sûr euh, si, euh, si tu ne veux pas, tu ne tu, t'enregistres pas sur Facebook, Google, etc. Voilà. C'est aussi des, des, des moyens de se protéger si tu as peur. Mais comme tu as dit, ils savent, ils savent à peu près tout. Pourquoi Parce que si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui dit ça. Tu comprends Tu as des amis avec qui tu es en contact ils ont leur euh, contact euh, dans les téléphones, dans les appareils, et ils les partagent. Ouais, il le et voilà. Et donc, euh, voilà. c'est et si c'est déjà confirmé par plusieurs personnes que cette numéro est déjà à présent sous avec euh, ton nom, ils voilà, vont profil. Voilà, voir ton profil. Voilà. voilà, voilà. Profil, voilà. Donc euh, tout de suite, c'est voilà, job big data, c'est ouais. tout de suite comparé. <rire> Mais ils disparaissent. On sait. Mais ils, ils savent. Donc euh, c'est à toi à voir. Ce qui
2: euh, dit soit de deux choses une soit euh, faire une loi qui soit liberticide, parce que pour le coup, moi je pense que loi comme liberticide. Pour ceux qui savent protéger leur vie privée, ils ont quand même la possibilité d'utiliser le chiffrement, la communication, etc. Euh, C'est soit faire preuve de, je dirais, de, de, de velléité de vouloir être un État de, de non démocratique, ou sinon, Enfin, soit c'est ce foutre la gueule du monde, on va dire, il reste encore une troisième possibilité, j'en voyais que deux, mais se foutre la gueule du monde, c'est possible. <rire> euh, c'est ne pas avoir compris comment ça marche. Et ça, je pense, enfin, j'ai un adage, ne hein, pas attribuer à la méveillance qui n'est que de l'incompétence. Typiquement, dans la politique, les gens sont, ont une particularité, c'est qu'ils sont pratiquement incompétents dans tous les sujets. Mais ils ont des bons conseillers. Enfin, ils ont des conseillers, ils des experts. Conseillers, mais... Enfin, on ne peut pas être compétent partout. Or, ils sont censés toucher à tout. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Ouais. Et ils ont la l'adage Ne pas attribuer à la malveillance ce qui n'est que de l'incompétence. Ne pas attribuer à la malveillance ce qui est de la compétence. Ah ok,
1: d'accord, ok, je comprends. Okay. Ce que tu l'avais dit un peu rapidement, ça passé dans le fil d'information. Mais euh... ça me fait penser, ça me donne envie de juste de réagir. J'écoutais un podcast, euh, et en fait, ils avaient invité donc des artistes, ils parlaient justement de heures tout ça, et ils avaient invité des artistes indépendants ou, ou des artistes un peu plus connus pour, pour discuter de ça, et ils disaient, euh, le problème, euh, c'est que les mecs de, qui font de la politique, ils sortent de l'ENA, donc eux, en fait, ce qu'on leur apprend à faire, c'est ils prennent un parti, ils prennent l'autre, ils, ils discutent et ils essayent de trouver un consensus. Et ce qui se passait dans le monde de la musique, pourquoi c'était en crise, c'est qu'en face t'avais Universal qui était quasiment un de, enfin qui était un, un gros majeur et puis à côté quelques indépendants qui ressortent un petit peu plus du lot mais au final ils pesaient rien par rapport à Universal ce qui fait pourquoi tout au euh, gouvernement ils étaient vachement sur euh, ils favorisaient vachement les les majors du coup c'est eux qui pesaient plus lourd dans la balance et ça euh, bah ça rejoint ce que tu dis euh, l'incompétence euh ils ont des conseillers, ils, font, ils sont conseillés, conseiller, mais ça relève plus de
2: l'incompétence. Ils essayent de trouver une solution. Ça, euh... ça, ça relève surtout plus du lobbying, mais je pense que c'est un autre sujet encore. <rire> euh, oui, ça, ça... <rire> je... C'est ta loi. C'est celui qui, qui a la meilleure oreille, euh, enfin, qui a, oreille, euh, qui a la bonne oreille. Qui... Ça, des... Le lobbying, c'est plus un peu de la corruption, on est d'accord, si, si on définit le mot. Que... non, 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 non. non, non. non, non. C'est faire mieux valoir ses vues. Et faire miroiter les intérêts à mieux se servir. Mais ça, ça, normalement, ça n'a rien d'illégal. C'est illégal le lobbying. Ah, non, le lobbying, c'est la
0: totalité,
1: c'est la communication. Le lobbying, communication. il me semble que le lobbying est considéré comme illégal. Jamais. Bah,
2: sinon, il y aurait. Pas
3: moi, je suis Coca, je peux. C'est comme, c'est ah comme la négociation. Voilà, tu, tu négocies euh, d'une façon. Voilà, tu donnes la deux propositions. Voilà. Euh, mauvaise et on, on appuyer, voilà, et vous pouvez choisir, voilà, tu sais, et tu tu n'as pas de choix. Donc, c'est lobby c'est les gars, voilà, ils ils te disent euh, la publicité, un peu, voilà. Oui, c'est la publicité, c'est les actions
0: de communication ciblées, euh, voilà. Sauf qu'au lieu de s'adresser à une masse de personnes, on s'adresse à un groupe d'individus dont on pense qu'ils ont un certain pouvoir d'action. Voilà, on peut ouvrir, faire une conférence, expliquer Coca-Cola ou une autre marque, c'est très bien, et à destination et inviter des élus qui viennent ou qui viennent pas. Mais voilà.
2: Ah ouais. pas que... ouais, ça passe aussi, effectivement, euh, par, par des actions plus économiques, peut-être, mais mm -hmm. c'est des actions économiques tout à fait légales. Participer à des partis, euh, 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 donner pour euh, des, euh, comment, des campagnes électorales, des choses comme ça. Mais, euh, rien d'illégal. Pour moi, lobbying, c'est quelque chose... C'est un mal, parce que forcément, celui qui n'a pas ce pouvoir-là mm. économique, ça mm. Bien sûr, c'est mal. Sa voix ne se fait pas entendre à à la même euh, au okay. même niveau à la même hauteur et principalement on est face à dans le lobbying quand même principalement à des entités qui sont des personnes morales
3: des sociétés et elles, elles ne votent pas moyenne petite et moyenne entité on va dire y... qui sont touchées, voilà parce que tu ne peux pas contre attaquer contre Gafa <rire> tu vu, hein, tu sais, comme je dis à Google en Californie, voilà, ils font là-bas qu'est-ce qu'ils veulent, on, on, un peu, un peu. Ils disent, euh, allez, on, va, on, on roule notre voiture ici, euh, son conducteur, tout autonome, il va rouler sur lauto à 40 km à l'heure, voilà, mais on s'en fiche, mais tout le monde vote sport, parce que Google a dit, euh, si... Euh, vous nous donnez pas un accord, On va, on va pas vous fournir un internet. Je, euh, voilà, c'est. Parce que la, la Google Car, ça y est, c'est les gars, elle peut conduire en Californie. Enfin, elle peut rouler. Euh... Oui, 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 il y a, ça existe, la... ça existe, mais c'est en testing, mais ça existe oui. oui. Ça, j'ai loupé l'information. La police a arrêté la voiture parce que <rire> ça voulait faire lentement. On était en bois, mais voilà.
1: Actualité numéro 4, Axel Lemaire et son texte de loi collaboratif. J'ai regardé fin projet de loi qui va être voté à partir de lundi. Donc là, on est le 14, donc à partir du 16, quelque chose comme ça. Euh... C'est aussi une je personne, euh, comme on a parlé, un incompétent. Incompétent <rire> Je pense que j'ai regardé un petit peu les propositions de loi. Alors, elle, elle, elle favorise vachement, moi, avec ses collègues, l'open data, tout ça. Oui, si je, je
3: suis, suis d'accord qu'elle que essaye, essaye faire de faire du bien. Mais, quand même, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas une anthropomaticienne. À l'origine, c'est un, c'est, c'est, un avocat. Donc, elle euh, a ses conseillers, comme on a dit, voilà. Parce que là, ouais, je vois, euh, et, par exemple, il y a des... toujours à lobby là-bas. enfin, si elle part
2: avec un esprit possible, mais bon, on va sur un... Non, tout de suite, hein. Ouais faut donner plus de temps, mais c'est peut-être mieux qu'elle soit à un autre,
3: car elle a plus de chance de faire pas passer les choses. Oh! <rire> <rire> eh, Je peux dire, c'est le, le qu'on avait avant, voilà. Ah, ça, c'est, Comment
1: elle s'appelait, celle qui avait dit, euh... ah, okay. euh, non, l'histoire de, c'était avec Sarkozy, ça, je me souviendrai toujours. Euh, euh, le piratage, en gros, le piratage, c'est mal, si vous voulez aller en tirer, vous n'avez qu'à télécharger open office. Non, ah, ça, c'est non non non, c'était pas Nadis Non non. Ouais, je sais plus. Ah, <rire> Bref, ça. et du coup, en fait, euh, je euh, donc parmi une des lois qu'elle qu voulait faire passer, donc il y a le freemium qui revient sur la table. Donc en fait, c'est un peu le la gratuité enfin pour le, comment vendre les données et tout. enfin, euh, ils essayent de trouver un modèle économique autour de la vente de données. Et ça c'est super intéressant, cet été, j'ai bossé dans une entreprise euh, en stage qui faisait justement du, du big data médical. Et en fait, euh, chose que font euh, tous les hôpitaux, c'est qu'ils enregistrent tes données, mais ils peuvent pas les revendre, ils ont pas le droit, parce que actuellement, avec le euh, droit
3: de, privé... Au voilà, début, tu as commencé, voilà, tes devoirs privés, ça c'est aussi assez, assez privé. C'est même pire que ça. Ouais, c'est même pire que, que ça. C'est un
1: hypocrite.
3: Hein. Ah. Non, mais il y a, y a aucune diffusion,
1: ils enregistrent. Oui, oui. Mais c'est à terme, pour euh, derrière... Euh, tu as le droit de faire des stats. Euh, bah, c'est un petit peu ça
3: pour
1: nous ouais. Le de <rire> euh, euh, donc euh, ouais l'histoire euh, c'était euh, alors c'est peut-être légal dans des cas parce que d'ailleurs quand tu vas à l'hôpital tu peux signer genre je refuse que mes données soient enfin je veux qu'on supprime mes données et en fait derrière par exemple je sais qu'un des algorithmes qu'il y a c'est avec les photos du, du cœur pour les enfants ils sont capables de détecter les maladies va va Cardio. Card merci. Cardiovasculaire. Super. Euh, super euh, très jeune. À partir de ça, justement, avec toutes les données qu'on fournit, ils arrivent à. Donc c'est c'est pour le bien, c'est pas pour revendre tes données à ton institut. il y en a qui y pensent.
3: Il y a toujours voilà qui OK de bien, mais aussi il y a des il y a des gens qui qui pensent mal voilà. C'est pour Donc, ça que
1: là tâtonnent euh... pour essayer de trouver un modèle sur la vente de données. Euh, bon pour le moment c'est c'est pas du tout hein, parce
3: qu'en plus il faut que ça soit un accord européen je, toujours. Je, je que, que ça comme ça dans les mains de quelqu'un ça ça pas bien. Tu sais tout cet euh, système c'est pour l'instant tout est centralisé. Donc une fois que c'est installé quelque part un serveur etc et c'est mieux, mieux raté ou comment dire, quelque part encore ailleurs. dupliquer Dupliqué, voilà. Ailleurs, voilà. Ce n'est pas suffisant, voilà. Il faut que c'est genre des peer-to-peer -peer ou blockchain, etc., que c'est diffusé dans le monde. Et après, on peut penser que voilà, que personne ne peut euh, faire du mal avec cette data, tu comprends? Mais, cette donné, voilà. Mais si euh, si c'est juste chez quelqu'un, chez... Ministre de de la santé, juste dans son bureau, un jour quelqu'un qui vient avec une euh, un lobbyiste, voilà, qui va lui laisser là-bas par hasard un, un sous set voilà, il va lui donner <rire> cette euh, cette euh, valise avec toutes données, voilà, et on ne sait pas si ça sera GI ou un ou F ou un, voilà. Donc euh, ça c'est aussi ça c'est c'est très sensible ça il ne faut pas juste penser que allez on va c'est c'est pour du bien voilà mais c'est toujours centralisé et c'est ça c'est une chose qui est dangereuse dans ça dans cette, dans ouais, cette... pour le moment c'est genre enfin
1: il y a absolument absolument interdit hein. c'est ils, ils y pensent ils aimeraient bien et, mais c'est je, ouais. je suis même pas sûr que j'ai le droit d'en parler c'est peut-être un petit peu au montage euh, voilà. Donc euh, en fait, euh, je voulais dire. Euh, donc voilà, j'ai parlé un petit peu de tout ça. C'est parce qu'en fait, je voulais essayer de. Euh, je voulais essayer de contraster, comme quoi, des fois, il peut y avoir des initiatives qui sont bien, des initiatives qui sont mal, mais qu'au euh, final, tout ça, c'est du tâton pour essayer de trouver un compromis pour tout le monde, euh, de mon point de vue et donc j'irai pas plus loin dans le, dans le débat justement un peu de notre gouvernement actuellement et, et les lois numériques je sais que pour les cours je vais faire un dossier là dessus sur un petit peu l'identité numérique donc moi j'ai choisi d'orienter le truc sur un petit peu quelle est la notion de vie privée à travers les pays parce qu'en fait c est, c est, on, on se rend compte que c'est très différent euh, selon d'un pays à l'autre donc euh, j'en parlerai pas plus et une fois que j'aurai fini mon dossier viendrai le présenter en dossier pour le podcast Autant rejoindre l'utile à la donc on en reparlera d'ici là mais voilà, je voulais essayer de soulever ça. Actualité numéro 5, la sortie de OpenShot en version 2. Bon, là, c'est un petit peu plus euh, troll. C'était OpenShot euh, version 2 qui est sorti. Donc, euh. Beta. Beta, oui. <rire> J'ai cru comprendre que tu avais des, des petits soucis avec OpenShot. Euh, C'est pourquoi C'est parce qu'en fait, il y a un, un, un podcast canadien qui s'appelle Blog BlogLinux.ca Blog Linux où Patrick, justement, il fait de, du montage vidéo et il, il, il a beaucoup gueulé contre OpenShot parce que, justement, c'était un, un projet qui s'était financé par, par, sur Kickstarter. Pour, euh, Ils avaient atteint une certaine somme, ils l'avaient même dépassé. Et au final, ils n'ont jamais sorti la, 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 la version. Ça, ça faisait deux ans, je crois, c'était en 2013, donc on est en 2000, bah 2016, trois ans. Et ils n'ont jamais sorti, et puis ils disaient, euh, justement, il y a d'autres logiciels maintenant open source qui sont sortis, qui font très bien le, le job, qui les fonctionnalités qu'ils qu avaient promis de faire, euh, le faisaient aussi. Et donc du coup, euh, j'ai regardé un petit peu en fait, c'est qu'ils ont migré à la technologie Qt. Donc euh, moi, enfin, je, je suis développeur. Euh, je suis À l'université, je, je suis développeur, et je trouve déjà Qt, c'est franchement c'est une bonne libre pour développer comparé à GNOME où c'est euh, franchement c'est du GNOME je j'aime pas du tout. Et donc j'ai regardé. Du coup, j'ai eu la curiosité d'aller voir euh, sur le. Ah, t'as vu GNOME, c'est c'est horrible pour développer dessus. Franchement, Qt, c'est du régal à côté. J'ai un
2: hein. petit peu. Enfin, cute,
1: on devrait dire cute et euh, du coup je regarde un petit peu j'ai eu la curiosité, j'ai regardé un petit peu OpenShot je suis allé voir sur les dépôt Git et en fait non, il y a vraiment de l'activité, il y avait vraiment tout ils ont en fait, donc euh, si tu regardes, il y a l'interface graphique alors ça, il y a de l'activité de temps en temps un mois de temps en temps, où ça monte à fond et après je regarde, il y a les libres OpenShot euh, il y a les libres OpenShot audio et là, il y a du travail qui est fait tout le temps, toute l'année. Donc, ils ont vraiment travaillé pendant trois ans dessus. Et je pense qu'ils qu ont dû rencontrer quelques difficultés. Parce qu'ils ont recommencé de zéro, tu m'as dit, pour, pour ah, tout porter sur oui. Qt. Ils ont rien pu faire, donc forcément. Donc, ouais, trois ans pour sortir le logiciel. Et puis, apparemment, bah, t'es pas aussi satisfait que ça pas
3: mmh, pour, pour l'instant. Comme j'ai dit, c'est du bêta. Voilà, C'est logique. Dans certaines conditions, ça peut planter. Voilà, C'est normal. Mais ils vont résoudre les problèmes. Ça, ça c'est sûr. Et comme tous les logiciels, c'est en constante évolution, donc euh, ça va, ça va quand même améliorer. amélioré. pas
1: déçu après trois ans non, de silence non,
3: non, non, je n'étais pas déçu. Vraiment, euh, je ne pense pas que. Je pense que c'était plus que deux ans, mais pas pas que pas plus que trois ans. Mais non, je ne suis pas déçu. C'est, je ne sais pas d'abord, En fait, je ne peux pas juger parce que je ne sais pas combien des personnes il y a là-bas dans l'équipe et je pense euh, ils ont ils
1: sont deux, il y a deux voilà
3: donc ce que je pensais mais je n'étais pas sûr et donc euh, eux, ils ont prévu je pense faire ça euh, minimum un an peut-être deux, ce qui était promis donc je pense euh, bien sûr avec les difficultés qu'ils ont rencontrées etc euh, euh, donc ça a un peu emporté pour plus tard mais donc je pense que ils ont fait bon boulot et c'est sur la bonne voie. Il faut les encourager encore. Ça ça coûte cher et donc j'espère qu'ils ont encore un peu des des ressources pour continuer. Il
1: faudrait tester le logiciel, leur soumettre les bugs. <rire> c'est un peu comme ouais. C'est un peu comme Ubuntu Touch. Il y a beaucoup de choses oui, mais
3: beaucoup de oui mais de toute façon beaucoup de promesses. Et... Il nous faut dans les, dans les, open source, voilà, logiciel libre, il nous faut des, des projets comme ça, des développeurs comme ça, qui vont se lancer dans un, dans un projet d'un outil, je veux dire. Ça pourrait être un logiciel pour éditation des vidéos, montage des vidéos. Ça pourrait être un logiciel pour quelque chose d'autre qui vous, qui est nécessaire pour, pour la majorité du monde, voilà. Donc. Je pense que tout le monde va apprécier et donc il nous faut des développements comme ça parce que j'étais ouf, il y a n'y a pas assez. Voilà, il y a pas. C'est
1: vrai que le, 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 le montage vidéo sur Linux c'est vraiment pas son fort. Moi quand on me dit j'ai déjà rencontré des gens dans la rue ils me disent ah Linux c'est super bien mais il n'y a pas Photoshop il euh, y a pas il y a pas je peux pas faire du montage vidéo c'est c'est des arguments qu'on m'a sortis et là je, et là je suis obligé de dire bah... Il y a des logiciels,
3: bien sûr. ouais il y a Gimp, y a... je sais, mais le gars, il me disait, voilà, j'ai appris Photoshop pendant 5 ouais, ans.
1: Photoshop, Gimp,
3: ouais, c'est... Je sais pas apprendre un nouveau pour, logiciel. Pour la l'éditation de vidéo, il y a Fivebox qui est un outil professionnel, voilà, qui marche bien. On sait. Il y a plus voilà. c'est Donc, après, à voir. il faut... Bien sûr, c'est plutôt... Euh, les gens ont des habitudes à utiliser certains outils... Et je ne veux pas dire qu'ils sont euh, fainéants, mais ils ne, ne veulent pas changer, voilà. C'est comme avec tout le monde, euh, pas qu'avec les logiciels, voilà. <rire> Et si ouais. vous ne voulez même pas changer euh, votre boulanger, voilà. J'avais vu une petite image, c'était drôle comme ça, C'était euh, en gros c'était
1: un orateur devant avec un, avec un public. Euh, qui veut du changement Moi Qui veut changer <rire> Et plus personne ne lève le moi. <rire> Dossier. donc on va parler un petit peu de, des install parties comment ça se passe euh, d'un point de vue associatif donc euh, notre expert association euh, va, va nous présenter le dossier alors install parties donc
0: dans notre mission de promotion du logiciel libre euh, en particulier euh, Linux évidemment on se doit euh, de proposer à nos adhérents donc, euh, une aide pour installer Linux sur leur PC donc Alpineux, eh ça se passe euh, deux fois par an. On organise un événement, une install partie. Euh, Luc est en partenariat avec la médiathèque de Chambéry, puis l'autre, beaucoup peu. On a fait ça dans un espace de coworking, le Meuble, euh, à Chambéry également. Euh, donc on veut le partenariat avec la médiathèque, euh, la médiathèque de Chambéry dispose d'un espace numérique qui est équipé de PC euh, Linux. Donc ils nous ont prêté une oreille très attentive sur les logiciels Euh
1: Je te coupe juste... Vous avez installé Linux sur les PC de... Non, non, non. Ils, non, ils, ont, ils ont déjà fait ils les, la, la
0: démarche C'était ont raison. extérieur Non, mais pour des raisons, je pense, de maintenance, parce que, bon, Alpinux, nous sommes des bénévoles, donc il ne faut pas de service, on va dire, 365 jours par an. Euh, en tout cas pas dans les horaires de la média. Voilà. Euh, donc euh, bah, comment ça se passe concrètement bah, On demande aux gens de s'inscrire sur notre site déjà. On fait un petit peu de communication sur différents médias euh, de Chambéry. Euh, on a la revue de Chambéry Métropole, on a des panneaux d'affichage. Il fait des affiches humaines. On
1: a une
3: campagne dans les transports en commun.
1: C'est à vous de vous débrouiller pour ça, ou c'est la
3: mairie qui vous aide Comment ça Pas se passe Pas la mairie. Com... On fait ça avec la médiathèque. Voilà. La médiathèque euh, c'est le... sert de caisse de résonance.
2: Ok. Ils ont l'infrastructure, les bons contacts, les bons les bons entrées. Ça... Ils s'occupent de toute la com, en fait.
3: Voilà.
0: Voilà. Bon, On discute quand même du contenu des affiches, en euh, calendrier de réalisation. Hein. En fait, -ce la médiathèque, pardon, excusez-moi. La partie, c'est que ça se prépare relativement plusieurs mois à l'avance. Hein. que Chaque année, pour une install partie qui a lieu en avril, euh, bon, il faut s'y prendre en novembre, mais pour l'école, mmh. essentiellement. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc... Euh... Donc, on demande euh, aux gens de s'inscrire. Bon, euh, et, bien, euh, on a à chaque fois 20, une vingtaine de personnes qui s'inscrivent. minimum. Moi. 20 <rire> 25 personnes. Et puis, euh, on demande de prendre rendez-vous, en fait, pour des questions d'organisation. Hein. Euh, donc, 10 heures, 12 h et, eh ben, on leur installe. Donc, ils arrivent à leur PC. Alors, il y a quand même un petit peu de préparation qu'on leur demande, puisqu'il faut défragmenter et sauvegarder leurs euh, données personnelles. Alors, la distribution qu'on a choisi d'installer, euh, on en installe une, principalement, c'est Linux Mint. C'est Linux Mint. Bon, on a ce choix parce qu'elle est, elle est stable, euh, basée sur Debian et euh, on a décidé de se polariser sur une distribution pour ne pas euh, se, se displexer. Euh, sur place, euh, on a un serveur avec un miroir euh, local de dépôt, parce que souvent on a constaté dans les lieux publics que euh, l'accès à Internet était euh, difficile, voire très lent. <rire> en, en tout cas, euh, pas assez fiable euh, le jour où on en a besoin, donc euh, on amorce euh, donc on, on a différents euh, médias donc clé USB, le CD euh, suivant l'ancienneté de la machine.
1: Juste. Euh, je suis désolé. comme euh, tu disais, les gens doivent s'enregistrer. Ouais. Donc vous avez une vingtaine d'enregistrements d'enregistrement de, de, ah, ah, pour l'inscription. Pour le pour le jour J, ça veut dire que ça, ça veut dire que si moi je me pointe avec ma brouette et mon ordinateur, vous me vous pouvez pas m'aider. Tu
2: seras moins prioritaire et euh, on verra les crédos. On a à faire correspondre le nombre d'inscrits, les tables de et le nombre de postes d'installation qu'on peut mettre en place en fonction des personnes de, du, du lug ou des lugs à, à résidents qui peuvent effectivement faire en concurrence des installations. D'accord. Je ne sais plus à combien on est, mais quoi. On a deux par voilà, deux heures par installation. Deux heures par installation. Max. Maxime. Ouais. Ouais, Maxime. À partir
0: du moment où la personne s'assoit et nous quitte, il y a deux heures. Ouais. C'est
3: lié avec la formation.
1: Ah, parce que vous l'installez et vous le formez au... Ah oui. Temps, voilà.
3: ok Et
1: pour ça, vous avez, alors, euh... euh... bon, on va parler formation avant. Pour la formation, vous avez, euh... je sais pas, vous avez une fiche à suivre ou, euh, tiens, faut que je monte ça, 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 ou ça se fait à l'instinct le genre, La personne est réceptive... Ça se fait à l'instinct
2: parce que on a vraiment des, des profils qui sont extrêmement... Dans la dernière installation, au j'avais un, un, un informaticien, un DVR, un DBR administrateur... C'est base de données, ça ouais. Ouais. Okay. Euh, Qui est aussi sur AX, donc un autre Unix. Donc pour lui, la question, c'était pas, c'est quoi le bureau, ou est-ce que je clique ouais. Ouais. Non mais ouais, je comprends.
1: Euh, donc, et euh, on avait parlé aussi, tu avais parlé de euh, mettre en place des miroirs locaux. Ça veut dire quoi C'est vous ramenez votre, euh, un de votre ordinateur qui va être euh, connecté, je sais pas, en Ethernet et qui va fournir. Euh...
0: Oui, bah, on a monté un serveur. Bon, c'est un PC euh,
2: quasi traditionnel. Hein. Bon, on l'a mis dans, dans une belle boîte, ouais, hein. mais euh, c'est un ordinateur spécifique. Voilà, ouais, on a mis un disque. Et ce qu'on a paramétré spécifiquement, il est capable de faire. Euh, euh, passerelle vers Internet, de servir euh, les dépôts, euh, de donner l'adresse IP, de faire euh, accès point Wifi, toutes sortes de choses pour tester quand même les installations sur, sur le PC. Donc euh, est on quand est quand même... genre euh,
3: indépendant de réseau Internet. Oui,
2: c'est la principale raison. Voilà. Voilà. On est capable de faire une install complète de base sans, sans avoir besoin. Ok avoir donc un... c'est un
1: ordinateur qui a une adresse IP et moi quand je vais euh, moi depuis mon PC par exemple quand je vais faire des mises à jour quand je vais installer il se connecte à un serveur Ubuntu. Par exemple, si j'ai la distribution Ubuntu, il va se connecter à Ubuntu, je sais pas quoi. Et en fait, comment ça se passe Je vais cliquer dans les paramètres, mettre l'adresse IP de votre serveur pour qu'il aille contacter cette chose-là Non,
0: non, ça fait ce qu'on appelle un proxy-cache transparent.
1: Là, le mot me fait peur.
2: c'est comme toutes les communications, enfin, comme quand on se connecte sur le réseau, ce, nos, nos PC demandent une adresse, un réseau, d'accord Oui, n'ont ouais. pas une adresse par défaut. Donc
3: okay. il y avait quelqu'un qui leur
2: donne. Le DHCP, je crois savoir. C'est le vrai. DHCP. Ouais. Celui-ci leur donne une adresse. Donc, à partir du moment où il leur donne l'adresse, la, la en fait, il gère complètement la manière dont elles vont interagir avec le reste du monde. Ouais. Donc ce poste-ci, en fait, il donne l'information. Comme quoi, euh, bon, il bah, lui donne l'adresse et lui donne aussi toutes sortes d'informations pour dire, eh bien, pour aller sur Internet, tu passeras par moi. Hein. Et à partir du moment où il dit, tu passeras par moi, et eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un BC dit, j'aimerais aller sur Internet, la première chose que notre poste fait, c'est, tu veux faire quoi? Il pose pas la question, mais il analyse, en fait, la requête. Et il dit, si jamais c'est une requête que je suis capable de servir, typiquement télécharger des paquets pour la distribution, eh bien au lieu de la faire partir sur Internet, il se fait passer pour le le, le poste qu'on croit avoir et il fait le téléchargement en conséquence. D il prend en charge le téléchargement. Donc en fait, il fait un cache, c'est-à-dire qu'on ne va pas réellement sur Internet, il donne en local accès à des choses qu'on croit... Euh, Comment euh, à, à distance, à distance hein. et c'est un proxy parce que justement il, il rapproche les choses en se faisant passer pour. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas un PC qu'on met, euh, c'est vraiment une machine dédiée. Il y a un de nos membres qui a passé quelques soirées dessus quand même, pour le paramétrer aux petits oignons. Euh, voilà, c'est quand même chose... Ça demande une petite expertise à faire quand même. Quand une
1: petite expertise technique. D'accord. Et... et tu voulais nous parler de quoi du coup euh, après? Et voilà, C'est
0: l'intérêt principal d'avoir de, de se, un serveur spécifique. Hein. Non, après ce sont des, des, des précautions habituelles euh, liées à l'installation. Euh, si on sauvegarde les, le MDR, hein, enfin le, le secteur de, de démarrage du disque dur. En cas de problème pour que on puisse quand même. Euh, récupérer Windows, oui, parce que la plupart du temps on installe Linux à côté de Windows, bon. donc c'est la demande majoritaire. Bon, quelques personnes demandent à n'avoir que Linux, mais en général euh, le, le public que a veut quand même conserver la main sur Windows le temps de s'habituer. Peur de faire le
1: pas. Voilà. est-ce qu'il y a un beaucoup, parce qu'au final vous faites des, vous avez des assemblées deux fois par deux fois par mois, le premier dernier euh, jeudi. Mm -hmm. Est-ce les, les, les profils d'utilisateurs qui viennent d'installer euh, parties, ce qui reviennent euh, s'intéresser il y a un, vous savez un petit peu le je sais pas on va dire peut-être on va je dis au hasard mais il y aura peut-être 5% de personnes qui, qui reviennent non tu fais des gros yeux là je vois <rire>
2: non, non, ma question euh, et, enfin, à perso je tiens pas ce genre de chiffre. on a quelques membres qui sont particulièrement friands de faire des stats euh, peut-être les mettre sur la piste de ce genre de choses si tu veux avoir plus d'informations. Non, non, mais à, à jauger, s'il hein, hein, y a des gens qui reviennent. il y a des gens qu'on revoit euh, qui, effectivement, euh, sont passés pour, installation, pour une installation qui reviennent à intervalle régulier et qui s'intéressent un petit peu au sujet qu'on qu aborde qu'on peut proposer. Euh, on a aussi euh, vu enfin, des gens qui, pour l'install party viennent de plus loin que, Chambéry. J'avais une mère et son, son, oh. son, grand, là, il est décédé d'Albertville. Forcément, il vont pas venir le monde. Oui,
0: je non, dis, bon. dire, euh, chaque jeudi soir, mais oui, ils reviennent, oui. bon, à la faveur d'une demande de maintenance, bon. <rire> euh, ou d'une mise à jour, parce que, bon, ils ont décidé que le, le luxe dont équipé est peut-être trop ancien. Euh, voilà, avec une demande de, de mettre à jour leur machine. Donc hein. c'est des gens qu'on voit moins par rapport aux choses. Hein. Mais ouais donc, il y a quand même un contact qui, qui est conservé, en termes de pourcentage après,
2: c'est pas la majorité, mais voilà. Il faudrait voir. Hein. Et puis on a ça, quand a même, même ça. aussi une, une bonne partie de personnes, enfin j'ai ouais. plusieurs souvenirs en tout cas, d'installation à des gens qui avaient déjà un Linux, qui, Passe pas du pas, luxe, ce concept de, de cette, cette habitude à prendre, de venir reposer, ça, ça, ça accroche pas pour eux, mais euh, qui euh, sont tout à fait euh, au fait de ce qu'est le logiciel libre et euh, qui ont été très satisfaits par une distribution installée par qui. Euh, un une...
1: Ouais, j'ai, je connais, ouais, euh, je pratique la capoeira, le sport, mm. et il se passe, il, un, je connais quelqu'un, il, il m'a vu, j'avais un t-shirt Ubuntu, il m'a ah, Ubuntu, ah, je connais mon oncle, il l'installe, machin. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, euh, ouais. ici. Après, les bouches à oreille fonctionne,
0: hein, euh, ça, c'est clair, hein, Il y a des, une forme d'exemplarité, enfin, dans le sens de donner un exemple qui, qui permet d'avoir des contacts, on a parfois des gens qui viennent, euh, qui ne connaissent pas et qui viennent par celui-là, parce qu'ils ont eu dans leur connaissance quelqu'un quelqu qui a installé du
1: bourse. Alors, juste pardonnez-moi, excusez-moi la digression, donc tu disais vous faisiez des, des backups, vous sauvegardez automatiquement oui, le disque alors, dur. Non, ça, c'est une plus procédure plus. légale
2: Ah non, ce
0: n'est pas, pas non. Non, ce n'est pas de nous. Ça, c'est on demande à l'utilisateur qu'il soit venu
2: avec. Voilà. Et dans le ouais, même ça, temps, on leur fait
0: signer une décharge comme quoi on n'est pas responsable oui, de la perte des euh, données
2: qui pourraient s'en suivre.
0: Donc on se dégage de responsabilité, mais on met quand même ce que je dois parlais, c'est la partie du disque dur qui sert à compter Windows euh, que l'on sauvegarde euh, pour pouvoir revenir en arrière si jamais euh, l'installation du luxe se passait mal. Hein, c'est plus une sécurité qu'autre chose. C'est pas la sauvegarde de toutes les données
1: d'utilisateurs. Ok. Et ça, ça m'amène à deux questions. Euh, la, la première, c'est euh, la décharge. Vous avez, c'est quoi? C'est un truc que vous avez pompé sur Internet euh, qui dit, je, euh, vous avez écrit, où il a vraiment fallu quelque chose de plus juridique. Euh, euh, a,
2: alors, bon, pour bon, on... ceux qui nous écoutent, euh, il <rire> a fait euh, une place. sur ce coup-là. <rire>
0: C'est une très bonne question.
2: Alors, je ne suis pas tout à fait au courant de la genèse de cette charge. De, de date, euh, je crois que Nico a été pompé sur le site de la brutalement.
0: Voilà. Je crois qu'on s'en est remis à la compétence d'autres instances dans le logiciel libre, hein, qui avaient une expérience dans ce sujet. Donc, euh, bon, c'est une manière aussi quand même de faire prendre conscience euh, à l'utilisateur que sauvegarder les données, c'est important. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas à l'abri d'une fausse manœuvre. Bon, Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le cas. Hein. Euh, voilà. bon, sauf machine extrêmement déjà en mauvais état. Parfois, les, les gens nous amènent des choses, des, des, des PC très anciens. Qui ont déjà été combien vécus. Mais globalement, euh, personne n'a perdu de
1: données. Ma deuxième question, c'est est-ce que cette mention légale vous oblige à suivre une certaine procédure lors de l'installation Je m'explique. Par exemple, euh, donc moi, euh, je suis, quand je suis revenu d'Irlande cet été, été, je suis passé par Paris et j'ai vu leur install partie Ils avaient le même système que vous, euh, faire un système de cache des machines, enfin pour la machine, pour les dépôts. Et euh, en fait, j'ai en fait, surtout allé pour faire une conférence, donc j'ai fait une conférence, moi euh, bon, j'ai parlé des, de Booty Touch pour créer une application dessus, comment créer des applications pour Booty Touch. Et puis à un moment, bah, ça se relâchait au niveau du temps, alors du coup j'ai voulu donner un petit coup de main dans, dans la salle installation. Et euh, donc il y a un monsieur qui parle, donc en fait au final j'ai trouvé, enfin ça, ça a été mon ressenti, mais le, la personne qui venait, c'était pas trop pour se faire aider, c'était une personne un peu âgée, et elle venait plus pour discuter, mais vraiment, pour, euh, pour pouvoir discuter avec quelqu'un, que, elle avait déjà des biens d'installer sur son ordinateur, elle voulait, voilà, il y avait, elle voulait se le faire réinstaller, mais je pense que c'était plus prétexte pour discuter. voilà, on a discuté, on a fait le truc, donc je installé vite fait. On a plus discuté, mais sa passion c'était les papillons. Enfin bref. expliquer les papillons de nuit, comment on les capture. Non, mais c'était super intéressant. Euh, bref. Et du coup, je vais pour partir, j'étais pressé, je devais prendre le métro pour rentrer, euh, covoiturage, et, euh, donc, euh, je pars, je, je relaisse donc à euh, quelqu'un d'autre, euh, un autre membre de, de Ubuntu euh, la, la, la prise en charge de la personne, et je me suis fait. Je me suis fait en guirlandais parce que je n'avais absolument pas suivi la procédure d'installation. Par exemple, il y a un truc du style... Euh, moi, j'avais tout mis... Je dis, tu veux une partition différente pour euh, sauvegarder tes données au cas où ton, ton slash, quand il... enfin, ton ordinateur il plante, tu reviens, c'est à ton slash ou Non, je m'en fiche, je m'en fiche. Moi, euh, bon, je mets autant de RAM que de... dans le swap, je mets autant de swap que dans le RAM et tout. Personne fait... Mais... T'as suivi la formation Non. Il
2: y a vraiment eu... Il euh... y a un double aspect. Il y a un premier aspect qui est, euh, chacun a ses petites habitudes et euh, si chacun y va de ses petites habitudes il faut retrouver euh, la personne qui a l'origine pour euh, savoir ce qui a effectivement été fait. Ça c'est très désagréable, euh, c'est anti-industriel. pas c'est pas process il voilà, mais... euh, faut penser que euh, tu as installé ce PC là et euh, ce petit il reviendra peut-être un peu plus tard et euh, il posera la question, et la personne se retrouvera face à un système qui n'est pas du tout configuré comme euh, euh, elle est d'habitude et la première question qu'elle se posera, qu'est-ce qui a été fait d'autre mmh. ouais, je comprends. Des fiches comme quoi, euh, hein, je veux dire, sur des appareils dits industriels ou en général, as des fiches de maintenance, et, 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 plus on suit la procédure, plus euh, on peut, je n'importe qui peut intervenir et ne pas avoir, ne découvrir des... des, des des placard. <rire> C'était la première chose. La deuxième chose, je pense que par rapport à cet aspect de procédure, et effectivement quand même, même si nous on ne le dit pas, il y a quand même un engagement personnel. C'est-à-dire que sur l'affiche, à un moment donné, on était tombé. Oui, oui, oui. Et si jamais, euh, comment euh, Il y a un vrai souci et que la personne retourne contre, contre toi, euh, tu peux bien dire, oui mais moi euh, j'ai jamais suivi la formation de l'association la, pour faire une installation correcte. Ça en sur l'association. Il y a aussi cet aspect d'édouanement entre guillemets, en tout cas euh, je dirais euh, mettre les choses correctement en, en perspective en disant euh, les choses ont été faites dans les, dans les règles, l'association a fourni une formation avec une procédure Standardisé, la personne a suivi la procédure standardisée. S'il y a eu un problème, c'est vraiment la faute à pas de chance, il n'y a pas eu un trou dans le truc, ou en tout cas, mmh. il n'y aura pas la possibilité de montrer du doigt une personne mmh. ou une entité en disant c'est de sa faute. Ok, d'accord, je, je comprends. Après, il y a l'aspect, je dirais, transmission euh, aux
0: nouveaux euh, qui veulent installer, c'est quand même facilité parce que là, les documents sont prêts. Euh, donc, euh, il suffit, il suffit, enfin, on raconte que tout le monde fait la même chose. Donc, euh, c'est très formalisé, il y a au moins de bricolage, donc, en c'est pas prévu. Voilà, bon,
1: ça c'est claustré, effectivement. Et on disait donc, l'installation c'était deux heures maximum. Euh, formation incluse. Euh, la formation elle consiste en quoi, pour une personne, concrètement
2: ça dépend, comme on a dit. Ouais, si on celui a qui connaît
1: le bureau, ouais.
2: La mise en, la, la, la prise en charge du bureau, euh, ça peut aller très très vite. Ça peut être beaucoup moins rapide que deux heures. Ça peut être, c'est bon, je connais déjà le bureau. Par contre, je cherche une application. On va aller installer l'application supplémentaire, la regarder un peu ensemble. S'il y a possibilité, voir passer la main, pour le coup, à quelqu'un qui, qui a déjà comme l'application. Si on prend l'exemple OpenShot, on fait des formations, enfin des formations, des introductions à OpenShot, on a quelques membres qui sont dans l'association, qui sont plutôt calés, bon, s'il y a des questions spécifiques ah, sur ça, c'est plus intéressant. Ah oui, effectivement. Ah, ça oui. peut être, c'est pas, c'est une porte ouverte vers des choses, c'est-à-dire que si on doit commencer depuis l'origine des temps, on depuis l'origine des temps, euh, si, euh, au contraire, la personne n'a un intérêt plus particulier, moi, j'ai eu le cas d'une personne qui me disait, oui, bon, c'est bien, mais, euh, je fais de la, comment, euh, ah, de la recherche, euh, comment on dit, recherche ses, ses ailleurs.
0: Généalogique. Généalogique.
2: Qu'est-ce que vous avez disponible? Comment ça marche, le logiciel, etc. Alors, il était tout, tout retrouvé de un logiciel, en fait, qu'il utilisait déjà, parce que c'est un logiciel libre qui restait sous une dose de pour toi, c'est une fin heureuse. <rire> c'est pas toujours une fin malheureuse, mais quand même, euh, surtout quand les gens ont des habits très fort, donc, si, ce niveau, c'est assez difficile. Mais euh, voilà, euh, l'exemple montre que le sujet a tout de suite divergé, pas du tout par les distributions, pas du tout parlé les installations, on a parlé de l'application de, 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 de la passion de la, de la personne et la possibilité pour elle de d'utiliser l'application en rapport sous le logiciel. Donc, euh, enfin, pour moi, quand, on, quand je dis ça, bon, après, comme je disais, hein, à la base de la base, je dis, euh, en bas, vous allez chercher ça. Alors, faut pas non plus euh, dire, euh, par rapport à la base, on a quand même des gens qui viennent, on leur installe quelque chose d'autre que l'une Ils ont déjà un niveau... De, ouverture d'esprit, Ouverture d'esprit, ou en tout cas, de de conscience de, des choses, hein, dans, dans l'informatique, qui permet généralement d'aller assez vite et de, de fournir les choses. Puis après, c'est aussi, euh, je dirais, selon la philosophie de, de l'inspirateur, hein, dans le lug on a des curés nus de ou qui vont euh, faire, en profiter pour redonner une petite couche sur euh, les pratiques de liberté du livre, etc. Après, je dirais, ça c'est pas du tout pour le coup par rapport à vraiment l'installation qui qu'on peut considérer comme un acte technique. C'est pas du tout fortunisé chez
3: eux.
2: Ok. Parce
1: que moi j'imaginais bien en fait euh, quand je vais poser cette question, j'avais là en tête Madame on va dire Madame Michu euh, lambda euh, elle sur internet elle a l'habitude de voir son logo avec un E. A, tu installes Firefox là euh, oui, 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 oui. puis en plus faut qu'elle s'en souvienne après.
2: C'est un ou un prendre donc, bah, Firefox, je sais pas. pas. Au contraire, Firefox, ah oui, Firefox, c'était sans problème, parce que c'était déjà le cas. Comme je dis, on a un niveau de confiance euh, des, des gens qui arrivent qui permet... Enfin. Après, effectivement, on a aussi un aspect euh, non négligeable qui est... Euh, on a des gens dans l'association qui ne font pas l'installation qui vont accueillir, faire l'accueil. Ouais, l'accueil, c'est ouais. important parce que ça permet de faire un dispatch. On a clairement, dans nos installateurs, a, enfin, dans nos installeurs, des profils très différents. Donc je suis même, moi, je suis plutôt une expertise technique. Comme j'ai dit, la dernière fois, j'ai eu un délire, parce que, on n'a pas fait installer à, à d'autres installeurs, qui, pas forcément, qui sont plutôt dans, dans un aspect, plus utilisateur, et que, euh, PC maison. Je vois Jérôme, euh, par exemple, il est
1: Jérôme de, de l'association. Lui, il a, carrément, la fibre, enfin, euh, mu l'intérêt musical pour, euh, de l'installation. Je vois, par exemple, est un grix, un musicien, ce serait plutôt vers Jérôme qu'il faudrait avoir le diriger pour installer, par exemple. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Bon.
2: Enfin, euh, c'est, pas ouais. du tout, enfin, euh, arrêtez, c'est juste une bêtise, mais j'ai pas cette impression-là. En tout cas, il euh, n'y a pas eu de, comment choix et de décision qui sont prises à l'inscription pour dire, euh, nous on le dirige vers ça, on non, de... non, non, non. Il y en a un petit peu aussi, quand même, selon un un euh, la... la difficulté de la machine. Voilà, la, la machine. C'est-à-dire que quand on demande quand même aux personnes de donner le... la marque le nom de la machine, nous, ça nous donne un indicateur sur euh, voilà. le... le niveau le de... risque. Le le... Le le, voilà, le niveau de, de... de barbe qu'il faut avoir. Allons, <rires> bon. 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 on garde
1: la barbe Mais... <rires> Ça, ça me pose une question, c'est quoi une machine difficile à installer euh, HP, non Je sais pas.
2: Il y a de tout. Euh, je dirais, il y a eu une période très euh, très malheureuse euh, des, des tout début, pardon, de l'UFI, des tout début de la CPI. Donc, la CPI, c'est quoi c euh, On a encore des machines, on n'a plus de à avec la CPI des années 2002-2003, par exemple, c'était terrifiant. Il y a eu quelques années on avait des install parties, et là c'était l'horreur. Ah, mais euh, les, les
1: vieilles install parties où à l'époque les drivers n'étaient pas forcément même que maintenant, ça
2: marche Oui, oui, oui. Alors, il y a aussi les toutes dernières machines qui embarquent des choses qu'on n'aurait pas à voir, hein, comme le Secure Boot et autres, et donc, chaque période apporte son problème. Mais euh, aujourd'hui, et, et sur ça on doit quand même remercier Microsoft, si jamais assez, sur ce, ce point-là, euh, Microsoft a pas mal mis d'accord euh, et a pas mal formalisé pour les fabricants les interfaces pour son OS. Et comme ces interfaces, ces interfaces pour son OS les fabricants n'y coûtent pas, bien ces interfaces sont totalement réutilisables pour nos systèmes vivants. Ce qui veut dire qu'on bénéficie... Mais moi j'ai pas compris cette histoire d'interface. Typiquement, à une époque euh, pas si lointaine. c'est passé si maintenant, ça fait quasiment 10 ans. On a vu l'apparition sur tous les portables d'une webcam. Et là, chaque fabricant est allé de sa propre connectique, son propre... Ah oui, d'accord, okay. ok. À un moment donné, Microsoft a mis à taper du point sur la table en disant non, l'interface, ça sera la Unified Video Extension, je crois que c'est UV chez eux, euh, ça se présentera sous forme comme ça, il y aura tels, tels, comment, tels appels, telles annonces de capacité du matériel, telle manière d'échanger les images, les photos, les vidéos, machin, etc. Tout ça, ça a été codifié. Et euh, ils ont dit, personne n'installera de logiciel spécifique pour prendre ça, ça sera pris en charge nativement mmh. par Windows, sous la condition, et on n'acceptera pas que vous mettiez du matériel qui ne le fasse pas. Ce faisant, ils ont codifié quelque chose. Mmh. et c'est une aubaine, je dirais, pour tous les autres systèmes d'exploitation, parce qu'avec cette... Voilà. Voilà. cette codification, on améliore, je dirais, nativement, euh, hors euh, sortie de la boîte, la compatibilité des systèmes d'exploitation libre avec euh, le matériel Mais euh, c'est quelque chose qui n'a pas été immédiat, donc on a encore des PC qui sont antérieurs à ça, ayant euh, des logiciels euh, très basse couche pour gérer le matériel très spécifique, avec des drivers qui ont été développés, enfin des gestionnaires logiciels qui ont été développés sous Windows spécifiquement pour ça, et pour lesquels on sait que c'est la galère pour trouver quelque chose qui soit correctement supporté Windows.
1: Est-ce que tu avais euh, des choses à rajouter par rapport à, à, la... à vous, au associatif, pour vos install parties
0: hmm. Pas spécialement,
1: donc. Euh,
0: pour on se limite, deux par an.
1: Oui, tu disais d'ailleurs 5 cinq euh, mois, enfin, de novembre. Tu te prépares en novembre pour celle d'avril. Oui, donc, ça fait 5 non, mois. 2 par an, ça fait, y fait y toute l'année, quoi. Oui, oui. Je...
0: <rire> euh, on y travaille évidemment pas à temps complet. Donc, euh, en fonction des, des réunions qu'on peut faire de bureau, des réunions avec la médiathèque, euh, oui, il faut s'y prendre plusieurs mois d'avance. Voilà. Enfin, C'est plus de preuves de disponibilité et de capacité à faire.
2: Ouais. Voilà, qui font qu'on qu se. Après, effectivement, l'aspect purement technique, euh, c'est l'affaire de, de, de quelques soirées pour une ou deux personnes. Il euh, y a un script euh, qui a été développé pour faire euh, la, la post-installation aussi. Une fois que la distribue est, est installée de base, on va tout de suite réinstaller quelques paquets mmh. supplémentaires pour euh, permettre une expérience une multimédia sur Internet, etc. C'est les codecs, euh, les choses comme voilà. ça. Ouais. Okay. Ah. Euh, bah, souvent des choses, ça a été mis en place une première fois, il y a un petit, peu, un petit revamping à faire dessus, remise à neuf, à neuf pour remettre à niveau. Euh, il y a une réunion qui, généralement, a lieu deux, deux mois avant pour dire, bon, on repart sur la même distribution, une banquette version, est-ce qu'on prend un risque Typiquement pour l'installation de partie à la médiathèque, on est pile dans les dates où les mauvaises oublient tout sorte. Donc, euh, on est toujours à, à cheval euh, entre deux choses, en train de se dire, euh, on met l'ancienne, euh, mais je n'ai pas supporter du matériel qui serait vraiment très récent, ou euh, on prend euh, les choses euh, très neuves au risque d'essuyer euh, les plâtres sur une, 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 ouais, une chose qui n'est ouais. pas encore totalement finalisée. Voilà, c est, c est, mais tout ça, ça se prend euh, assez rapidement. Le plus important... Et le plus long c'est vraiment la relation euh, quasiment au corps à corps que peuvent avoir certains membres avec euh, les gens de la, de la médiathèque pour faire avancer la com, pour faire avancer, s'assurer que, que les choses seront bonnes, faire voir, euh, mettre en place quelques événements à côté, mmh. euh, quelques, euh, il y a eu quelques années, euh, une petite conférence sur vie privée, sur... Comme vous faites le, le jeudi, par exemple. Là, c'était carrément spécifique. C'était ah. au sein de la médiathèque okay.
1: deux Et tous les six. C'est la médiathèque qui vous demande de revenir ou c'est une initiative à vous Bon maintenant c'est l'habitude est, est, est... installée, je suppose. Oui. Mais au début, c'était une demande médiathèque
2: ou c'était une Nous, demande. Nous, on avait un besoin de pouvoir externaliser hors des réunions, des installations. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. On a peu d'événements qui font vivre auprès du public l'association. Euh, on avait auparavant plutôt la fête de la science, mais ça n'avait pas le même, le même impact. Là, pour le coup, on installe partie, parti, on parle vraiment logiciel, on ne peut pas parler d'autre chose. Euh, la médiathèque est toujours euh, à la recherche euh, d'événements euh, à... Comment on parle, à à promouvoir. C'est ce que tu m'expliquais l'autre jour. Euh, surtout euh, que globalement, je dirais dans la, la politique interne, pas de la politique au sens politique, oui. euh, mais euh, ils ont quand même, enfin euh, pour beaucoup, ce sont des bibliothécaires, ils ont une certaine idée du savoir, du partage du savoir, et ça vraiment, euh, le, le logiciel libre pour eux, c'est une facette qui rentre bien en résonance avec leurs convictions.
1: Ouais, ça, c'est les sites et les sources, tout ça. C'est des choses auxquelles ils sont assez sensibilisés. Du coup, ça veut dire que, concrètement, si moi, demain, citoyen en Bouddha, euh, bah par exemple, voilà, j'ai été au contact de vous, maintenant je vais retourner dans ma petite ville, euh, je veux monter mon asso Linux, par exemple, euh, ce serait, un premier pas pour faire connaître, ce serait avec la bibliothèque, enfin, en parler avec les bibliothécaires, euh, je pense que c'est un bon conseil que tu
2: peux donner à quelqu'un euh... oui, ce, ce sont vraiment des personnes... Euh, après, bon, je dirais, il y a quand même euh, des... Euh, comment, euh, ils ont une ligne de conduite à tenir vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'administration, de la mairie en place, etc. Pas faire enfin, n'importe quoi. Mais effectivement, euh, je dirais, si on ne fait pas du prosélytisme... <rire> je ne connais pas Si on fait pas de, je dirais, de, la, de la politique euh, politicienne, Là, mais qu'on se contente vraiment à, à parler des logiciels, et je pense que ce sont effectivement des, des gens qui, euh, déjà, qui, euh, euh, sont intéressés pour eux-mêmes, qui peuvent se susceptibiliser d'être intéressés pour eux-mêmes, et sont intéressés pour, euh, euh, ouvrir un peu euh, le, les horizons euh, des, 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 utilisateurs qui côtoient au quotidien. Mais ce que, enfin, quels autres, quel autre, quel autre euh, enfin, on peut poser la question autrement. C'est quel autre type d'institution ouverte au public pourrait bah par exemple euh, vous avez trouvé le, mu
1: le, le, le... mug non, pas oui. le coworking co non ça, ça correspond pas
2: euh, Alors, euh, le, euh... Le, le mug pour eux c'était vraiment l'objectif de faire vivre aussi le choses mais de se faire de plus en plus connaître euh, hum. euh, et eux euh, c'est juste ont une promotionnel objectif. quoi voilà. mais c'est façon c'est promotionnel c'était euh, bien entendu entre euh, eux ils ont un euh, intérêt c'est aussi une association c'est pas du tout euh, d'accord hein, donc euh, c'est une association qui doit vivre par ses propres deniers euh, sur une activité qui est beaucoup plus haute que la nôtre, pour le coup. Euh, mais eux, ils ont, dans leur première année d'existence, clairement un objectif, c'est de faire passer un maximum de monde par le, leur, euh, leur espace pour se faire connaître, faire, commencer à faire marcher le à etc. Si tu... pas...
1: J'ai vu par exemple, pas loin à Chambéry, vous avez un France Bleu euh, ne, par exemple, ne jamais en euh, partenariat pour qu'ils vous fassent de la de la publicité ou quelque chose
2: n'a été fait. Alors peut-être pas pour faire de la publicité. Euh... Parce que c'est oui, local, France Bleu, a eu des gens de a a eu... Bleu qui était qui passé pour discuter, essayer de faire. Euh, je crois, euh... crois qu'il y a quatre ans, mmh. on, a, on a fait une interview. Voilà, euh, interview. Euh, voilà. Bon, on n'a pas voulu l'expérience. Voilà, je... Il y a aussi il y a aussi autre chose, c'est l'association. C'est quand même fait aussi de, de la vie individuelle, t'en mmh. la preuve mmh. pour monter un secteur d'activité autour de l'association sur d'autres sujets. Et c'est vrai que, bon, je dirais, la manière dont les activités peuvent se faire, le nom Alpinews peut quand même être euh, utilisé à tort et à travers. Et si demain, quelqu'un euh, dans lequel le bureau et les gens ont confiance, on penser qu'il ne dira pas des bêtises au nom d'Alpinux, euh, j'ai réussi à obtenir un créneau, je ferai euh, un quart d'heure euh, toutes les semaines sur France Bleu » dira bien sûr oui, je comprends.
1: Et... vas-y, tu veux parler, registre. Euh, bah, Jusqu'où On va, on a... <rire> va fini la digression, je voulais juste euh, aborder deux autres sujets, c'était euh, au niveau, donc, pour... toujours dans l'install, mais un peu plus technique cette fois-ci. C'était quand euh, vous y prenez pour installer. Euh, Est-ce que vous avez un slash, slash home Est-ce que vous avez des techniques de partitionnement
2: Quelle est la bonne chose qu'il faut faire du LVM. Alors, euh, y a un euh, système la, de fichiers la, la technique euh, de partitionnement, enfin la technique, les, les choix de partitionnement, c'est euh, une partition de 20 Go si mm -hmm. à la place, deux fois la RAM et le reste dans Home. 20 Go pour le système, oui. c'est peu.
1: Enfin, euh, j'ai déjà Paul bon, avait installé. Slash. Euh, pour slash, enfin slash plus Var plus slash Var plus slash Tmp pour peu, plus euh, en fin, pour, tout fait. sauf slash Home. Oui. Et eh ben j'ai un collègue il, à la Fac, c'était là, là il y a deux ans. Il Paul a... lui avait installé euh, donc Paul qui est autre membre de l'association avait installé lui avait installé avec euh, 25 Go dans le slash Home euh, après trois ah, semaines dans, euh, dans le slash pardon après trois
2: semaines d'utilisation il était plein. Sérieux mais qu'est-ce qu'il installait Il installait tout ce qui...
1: Ah oui, par contre, il y avait... Euh, voilà, euh, il y a donc les trucs pour l'école. Donc euh, forcément, tu vas installer des librairies de développement, tu vas installer... Euh,
0: ah
2: oui. Non, mais pour un usage amateur, comment on peut le rencontrer euh, Moi, je pense 50 gigas, ou... c'est bien. Hein Ma foi, s'il y a plus de place,
1: moi, je pense je... Mais 20
0: gigas, on fait déjà pas mal de choses. Hein. Euh...
1: Tous les trucs de log qui s'écrivent et tout, ça prend de la place oui, Ça oui. se remplit... Euh... Oui, oui. Euh ont été sur ah, non, Bon, ça bon euh,
0: si on part sur ouais. un usage développeur, fonction, oui, euh, euh, et, et, et on peut être développeur sans l'être, je veux dire, dès qu'on commence à compiler euh, des logiciels à partir ouais. des... Ouais. Des, ouais. Des, ouais. Choses, des choses, ouais. oui. oui.
2: Des bases de données qui ouais. vont ouais. dans ouais. etc. Ah.
0: Si on fait du la tech, euh, ouais. voilà... Euh, Alors, bah, euh, bah,
1: comme vous disiez, vous avez plusieurs profils. Je prends par exemple le profil Blender, par exemple le mec qui veut faire un peu de modélisation 3D. Ah, Blender, vous l'installez dans Slash Home Non. Ah, mais toutes oui. ces données, toutes ces. Données sont... Ah, mais il y a beaucoup de librairies 3D installées, des trucs audio, il fait faire un peu de montage. Non, pas
2: euh... non, pas ça, ça. Ça. Ah, ouais, c'est euh, pas. Si on regarde, euh, si on prend euh, les, le, comment, les tailles relatives des différents répertoires, euh, le répertoire des binaires et des bibliothèques, il n'est pas monstrueux. Après, effectivement, on peut exploser. Euh, ce qui est un petit peu embêtant, c'est effectivement, on a par exemple d'autres répertoires comme euh, le Slash Bar, qui, comme son nom l'indique, on tient des choses qui sont variables, euh, typiquement, des bases de données, des logs, enfin, des, des, journaux, des, euh, euh, comment, les, euh, les paquets en cache, les des chargés. Paquets, voilà, des paquets en cache, du cache, toutes sortes de choses. C'est malheureux que ça soit, que ça soit effectivement sous slash. On -être, ça serait peut-être une bonne idée de, de, de l'intérieur, pour pas que ça ait pollué et complètement euh, la racine. Mais, de mon expérience, euh, les fois où j'ai eu des soucis, les gens avaient rempli leur slash pas 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 la racine.
1: Ok, d'accord.
2: Voilà. Alors après, Vous qui êtes plus en contact avec le milieu grand public, on va dire, dire. Voilà. Pour le <rire> grand public, euh, d'ailleurs, la personne avait des problèmes, pourquoi Parce que son, son son système était plein de MP3 et de AVI. <rire> <rire> C'est plutôt ce genre de difficulté qu'on euh, voilà.
0: <rire> Les gens chargent des films... Euh, bon, enfin, enfin, et clairement, films, et,
2: et, et et ça ne et peut -être plus, pas plus. C'est mais... dans le sens. Quelqu'un qui est un développeur va pas venir à une install-party pour qu'on lui installe sa distribue. Voilà. Ça, c'est <rire> faux. <rire> que moi,
1: que j'étais bébé, enfin, que je suis encore je suis encore à l'école, mais à dire que quand j'avais 14 ans, 15 ans, que j'apprenais à développer, euh, au début Linux, ça m'a fait peur, j'ai mis du temps à... Oui, oui, oui. Ah, bah, c'est le truc. En plus, j'étais tout seul. Moi, j'ai pas eu de parrain. J'ai pas euh, dans, là où je suis, là où j'habite, il oui, n'y a pas d'assaut dans les alentours. une dizaine d'années, c'était un, un petit peu moins. Ouais, puis euh, les drivers, ouais, ma carte, euh, oh, ma, carte ma carte wifi, c'était euh, pas ça, hein, euh, je m'en rappelle. Ah oui, le wifi,
0: tout à fait. Et ça, ça posait des, si tu avais pas la bonne carte du bon fabricant. Euh...
1: Même en téléchargeant les binaires, j'avais voilà, jamais, jamais réussi.
0: Si elle a fonctionné plusieurs années après, quand je n'en avais plus l'utilité avec une Ubuntu. <rire>
2: voilà. Donc, oui, euh, bon, la, la taille, on est 20 gigas. Après, ça, la question, elle, elle est aussi euh, sur le disque, on part avec quoi Si on part avec un disque euh, d'un PC un petit peu ancien, qui est à 250 gigas, et que la personne veut conserver euh, les Windows. Windows, de toute façon, on est contraint. Voilà. 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 On va être contraint en taille, et on veut quand même que à, la la, par, les la partition contenant les d'eau des personnels euh, soit par, ne, ne soit pas trop rapidement, ne, ne trop rapidement.
1: Ah, donc déjà on va partir sur une seule partie du LVM c'est juste c'est juste pas possible trop compliqué pour la personne si elle veut redimensionner on partait sur du x4 euh... Oui. Euh, c est, c est, enfin
2: LVM euh, euh, chiffrement etc c'est déjà des fonctionnalités qui sont bien trop avancées et qui de toute façon nous mettrons des, des bâtons dans les roues, si jamais le avec un bon, besoin de, 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 de Ça, ce sont des, enfin, je dirais, on, on fait du, on reste quand même sur un basique de basique. Euh, L'idée aussi, elle est assez simple, c'est, on montre aux personnes comment installer des nouvelles choses. Mais de mon expérience, il y a très peu de, choses, de nouvelles choses qui sont installées finalement, la partition, euh, donc, racine, elle, 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 va rester peu ou moins état que la fin de
1: la euh, avant de passer, justement, pour les partitions, un truc un peu plus technique que j'avais préparé, justement, je commençais, j'ai pas encore passé le pas, mais je voulais parler, justement, des trucs, des systèmes de fichiers un peu alternatifs, que je suis toujours resté sur l'Ax4, mais vu que j'ai bientôt formaté mon ordinateur, je commence à me poser des questions. Juste avant de parler de ça, j'avais une question qui m'était venue, tout à l'heure, que j'ai oublié de vous poser. C'est donc vous faites des install parties. Euh, vous avez parlé, vous avez évoqué le gars de, euh, le, le, le cas de quelqu'un qui venait de, je ne sais plus quelle ville, mais qui a été loin, d'Alberville. Est-ce euh, que ça vous arrive de faire des partenariats avec d'autres euh, Linux User Group? Non, vous êtes euh, toujours solo sûr,
2: okay. ah, Déjà, euh, le, comment lagu 3 bien Ah, lagu 3 oui. Et, bon, euh, on va très souvent, manger le, le saucisson chez eux.
0: Ah, <rire> voilà. C'est un particulier festif. Oui, lagu 3 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ils sont à Annecy. Enfin,
1: ah, mais il y a quelque chose à Annecy? Ah, bien sûr.
2: L'Agu3L. Ah. Alors, ils sont. Attends, mais attends, mais j'ai. J'ai aussi vif que nous. Euh, comme j'ai noté. Dit... Euh, je... Attends, je note Agu, euh... AGU.
1: AGU3L. Mais c'est, c'est pas groiser, euh, gré, euh, euh, Greffy ou les trucs à côté, hein.
2: Ah oui, c'est pas Annecy. Greffy, euh, ouais. Enfin, les états ah. Greffy, je ne sais pas si ça il y, y, euh, y a des Annecy, enfin, dans le groupe, en tout cas, il y a des, des Annecy. Ok, oui, mais du coup, c'est pas Annecy, c'est, c'est ah, plus loin, ouais.
1: OK. Ouais. C'est parce Annecy c'était tolérable pour moi d'aller jusqu'à Annecy, mais si je dois jusqu'à Gruffy, ça fait une heure de route, ça se fait beaucoup aussi. Oui, oui, oui. Ah, ouais, c'est un vue de, de campagne.
0: <rire> oui,
1: voilà. Du coup les partenariats, sont, en fait vous êtes un peu le noyau là. Euh... Euh,
2: bah, après, il y a un autre partenariat qu'on n'a jamais eu, euh, pour une ville qui est propre une petite ville qui est pas si loin, c'est Grenoble. Oui, oui, Ou apparemment... Ou... Mais là, Il n'y a euh, pas de user group... À... group. Ah Il ouais y Et qui bénéficie en plus du tissu euh, de, de toutes, Grenoble, les, okay. toutes les, les, les sociétés. Euh, euh, mais bon, là, pour le coup, euh, c'est... Enfin, nous, on, je, le, le, les seules fois où j'ai pu aller à Grenoble, euh, c'était quasiment du réseautage professionnel. Ah ouais, la user group là-bas, c'est... Ah oui. Les, les présentations, c'était euh, mettre en œuvre hein, euh, une base de données PostgreSQL euh, pour faire du data mining géographique. Hein, ah, plus donc... technique, ouais. Ok. <rire> <rire> oui, oui, oui. je confirme.
1: <rire> C'est technique.
0: Enfin, voilà. Bon, et puis, il se, se réalise en d'autres cas dans le meetup aussi. Euh, donc, là, on parle en packaging de logiciels, par exemple. Je suis à effectivement. C'est beaucoup plus... C'est technique. C'est technique. Ouais, moins grand public, moins axé orienté grand public. Voilà, voilà. Non, pas, 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 pas,
1: mais j'avais entendu ça que justement c'était une particularité un peu française euh, que ce soit orienté grand public. Pareil, euh, c'était la Ubuntu Party, mais pareil c'est un événement qui est plutôt orienté grand public. Mais si tu vas, euh, les, enfin, les, parce que le, le, la terminologie Ubuntu Party c'est spécifique à la France. Je crois partout ailleurs ça s'appelle le Con. Et tu vas les Ubuntu Con aux USA, c'est beaucoup plus technique les sujets. C'est une particularité française, apparemment. Oui, enfin, il en faut pas qu'il les goûts. Moi, je pense qu'il faut.
2: Je sais pas. Parce que, comme, c'est conférences. Et les conférences, si on va à des conférences aussi en France, c'est des conférences qui se. Enfin, c'est du sérieux, c'est du lourd. Hein.
1: Un... Les conférences à Paris, c'était. Euh, tu fais découvrir un petit projet, tu vas parler un peu de vie privée, tu vas, laisser, tu vas parler, sensibiliser les gens, tu laisses des traces sur Internet en faisant des choses. Tu présentais, ouais, bah, les, les, les logiciels, forcément, t'avais forcément pour l'open source, t'avais l'april qui allait, oui. qui faisait des choses. Mais c'était pas, euh, comme tu dis, de l'installation PostgreSQL. quoi. Donc, euh... après, l'informaticien, il baigne beaucoup dans l'anglais, donc, euh, peut-être qu'il y a, vu qu'il y a le tissu informatique, oui. comme tu disais, ils euh, sont influencés, on peut dire.
0: Oui.
1: Je propose de passer au coup de cœur, coup de gueule. Non, d'abord, excusez-moi, je vais vous parler des logiciels open source de la semaine. Donc, Je voulais vous, juste vous parler de CanBoard et de Wekan. En fait, c'est deux implémentations. En fait, C'est quelque chose que j'utilise, les méthodes agiles. Donc, tu m'as conseillé le podcast euh, Serious Kid, euh quelque chose comme ça. Oui. Où il parlait justement euh, faire Scrum à la maison. Oui. Et moi, je le faisais déjà un petit peu pour moi et j'ai décidé de me le mettre avec ma copine et on s'y met donc on met les post-it à la maison et tout sérieux mais, ouais ouais et, et c'est super je pensais pas que ça ferait des lignes, mais... Ben, je te jure que c'est super ça marche très bien et en plus on, a, on avait un problème on a un problème c'est ah mais mais tu m'avais pas dit que tu allais faire ça ah mais je pensais que je te l'avais dit machin le fait de poser voilà cette semaine je vais faire ça je te le dis et je te le dis quand est-ce que j'ai terminé ça pose tous les ça enlève tous les problèmes de communication rien hein, que pour ça déjà très bon point <rire> Du coup, euh, voilà, j'ai cherché des logiciels pour essayer de numériser ça un petit peu. J'étais doué donc sur ConBoard, qui est open source, donc en gros c'est un très low like, mais c'est plus orienté quand même Scrum, quand tu veux faire de la, de la vraie gestion de projet avec des, des dates, des machins, donc c'est clairement pas ce que j'utiliserais. Du, du poker et autres non Non, il n'y a pas quand même pas le système de planning poker, mais euh, j'ai essayé d'y faire euh, avec ma copine, mais clairement le planning poker c'est pas intéressant vu qu'on est que deux, c'est ouais. pas intéressant à faire. Et puis sinon il y avait Wecan, donc le, le logiciel que je conseille, vraiment super simple, tu prends ta carte, tu la déplaces, tu, tu fais ce que tu veux, euh, très intuitif, ça peut marcher. En... C'est derrière, je sais que c'est fait avec Meteor.js, euh, framework, javascript. Donc voilà, c'est le logiciel que je voulais présenter, open source, qui euh, bah, du coup voilà moi, moi que j'ai utilisé cette semaine, que j'ai découvert. Donc coup de cœur, coup de gueule, je voulais juste parler de deux choses, alors un, je voulais vous présenter une petite vidéo, euh, parce que moi c'est un truc qui m'énerve tout le temps, c'est que je range mes écouteurs, je les sors, ils sont emmêlés, et c'est ah. quelque chose qui m'énerve tout le temps. Il y a qui a posé une petite vidéo, c'est une petite astuce sympa pour euh, une façon de ranger tes écouteurs, et tu les sors, ils sont jamais emmêlés, et tu t as juste à tirer un fil, et hop, ils se défont, ils se défont, il et hop. Donc en fait, l'idée c'est de faire un peu tu vois le signe du métal bah, et tu, tu enroules euh, autour des doigts. Enfin euh, bref, je, je, je posterai la vidéo dans la, descri la, la, vidéo dans la description de, de, du podcast. Vous pourrez voir, c'est sympa, ça prend deux minutes enfin ça prend même pas 30 secondes à faire, tu ranges tes écouteurs, ils sont toujours euh, en bon état. Deuxième chose, je voulais parler, c'est un, un livre audio que j'ai découvert, ça s'appelle Bienvenue à Val-Nuit. Alors moi, j'ai un petit souci, la nuit je, je galère un petit peu à m'endormir. Et Bienvenue à Val-Nuit, en fait, c'est un, un livre audio, donc il euh, y a Valny c'est la version française donc ils sortent un épisode tous les mois de traduction et le podcast, origina euh, le podcast original c'est en anglais américain je ne sais pas et ça s'appelle Welcome to Val Night to Night Val je sais plus et il y en a donc il y a des bénévoles français qui font la traduction et c'est génial parce que ce truc en fait c'est absurde ils ils font vachement dans l'absurdité bon j'ai pas d'exemple là en tête mais il se passe genre un un, un un nuage électroluminescent lumineux qui qui fait pleuvoir des chèvres, des trucs comme ça, enfin c'est des trucs qui se font vraiment n'importe quoi. Et en fait c'est présenté sous sous la forme où t'entends en un présentateur radio qui décrit les actualités de ce qui se passe dans la ville et c'est comme ça que t'es au courant qu'est-ce qui se passe dans ce monde un peu imaginaire. Et faut pas oublier des anges, il y a des trucs, enfin il se passe beaucoup de choses. Et ce qui est génial c'est que quand tu commences à t'endormir, t'as un moment où ton esprit et, je sais pas comment expliquer, mais il se passe n'importe quoi dans ta tête, euh, genre, euh, à partir d'un petit bruit, tu vas t'imaginer des choses, enfin, c'est, la phase où tu, t'es pas conçu, enfin, t'es pas réveillé, mais t'es pas endormi, t'es entre les deux. Et, d'écouter ça, ce livre audio avant de m'endormir, c'est génial parce que ça favorise vachement l'entrée dans cette phase, et genre, en moins de 20 minutes, je m'endors, alors que d'habitude, il me faut, avant, je regardais les films, je regardais un film, quelque chose comme ça, je mettais une heure et demie à m'endormir, une heure, bon, je dormais un petit peu avant la fin du film, mais, ouais, je mettais une heure et demie... une heure, une heure et demie à m'endormir. Là je, je garantis que ça doit faire 3 mois que j'écoute ça En 3 mois j'ai dû écouter 8 épisodes Parce qu'à chaque fois genre entre 10 Parfois 5 minutes je m'endors Je me, J'ai jamais tenu un épisode complet C'est génial pour s'endormir Vraiment c'est un somnifère Bon je suis désolé pour le gars qui a créé son livre à la base J'espère qu'il ne l'a pas créé dans l'idée d'endormir les gens Mais euh, ça marche génial Donc euh, voilà ça, quelque chose qui a marché pour moi Pour m'aider à m'endormir mieux prendre des somnifères Donc voilà Bah euh, ben, voilà bah
2: j'avais euh, un, un, un petit coup de cœur qui était, euh, euh, des, je suis né à la fin de l'année, et donc, euh, bah, en même temps que j'ai mon Noël, j'ai mon anniversaire. Et, et... Bon anniversaire. <rire> la, la fin de l'année, c'est un enfin, mois. Et euh, des, des amis m'ont euh, offert euh, une, une petit, un petit drone de chez Parrot que Parrot fabrique euh, des, des drones de différents types, et là c'est euh, le tout petit, c'est le tout premier. Euh, c'est l'hélicoptère euh, C'est le quad... Le euh, quad... Ah, le
1: quad... Ouais, le truc est quatre machins, là. Ouais.
2: Ouais. C'est un quadcopter. Euh, et euh, ce qui... Alors, j'avais eu euh, auparavant des, euh, des cadeaux, aussi orientés robotiques, euh, de chez WeWo, à l'époque... Oui. alors... C'était euh, une... Comment, une araignée, un serpent, des choses comme ça. Et j'avais été très déçu par la qualité de, des choses parce qu'en fait dès qu'on l'ouvrait et qu'on pouvait regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans, euh, tout était comment plombé dans de la résine noire on n'avait aucun port, euh, aucune information, rien du tout. L'objectif était vraiment de, de mmh. juste manipuler la chose mais pas vraiment de la okay. marquer. Et là avec Parrot, j'avais un peu aussi cette crainte. Euh, mais en fait, quand je suis allé sur Internet, j'ai été vraiment très surpris de ce qui était réalisable avec. Ils annonçaient qu'il y avait un Linux qui tournait dessus. Je ne travaillais pas à l'instant, j'ai branché le petit drone sur il a un port USB. Hein, sur un port USB, alors quelle a été ma surprise De devoir monter une interface réseau, de pouvoir faire un telnet sur le drone, et de voir qu'il y avait un Linux qui tournait avec les tâches, etc. Et chez Parox, si on va sur GitHub, ils ont euh, des sources pour pouvoir interagir avec le groupe, euh, pour pouvoir euh, comment faire faire les choses. C'est vraiment, enfin, sans être, euh, je dirais, descendre un cran trop bas, ils ont vraiment ouvert au euh, maximum, je pense, de ce qu'ils pouvaient, hein, parce qu'ils peuvent pas me tromper totalement vers les choses, quelques trucs à protéger, je pense. Mais euh, j'ai, ça a vraiment été une très agréable surprise de dire, tiens, ils ont pensé à qu'habiliter ces gens-là. Et bien sûr, cocorico, ce sont des Français.
1: Mmh. Mais je, je savais pas que je connaissais pas du tout cet aspect-là de parrot. Donc je savais qu'ils faisaient des drones. J'ai vu des pubs à la télé. Je savais qu'ils faisaient aussi un peu bah, tout ce qui est euh, technologie. Mais en fait, mon projet en, en Irlande, c'était créer une serre miniaturisée, ou en fait, euh, capable de détecter euh, quand il y a besoin d'arroser, euh, le taux de lumière et tout. Et donc voilà, je me suis intéressé aux plantes et j'ai vu, putain, je tombais dans un magasin. Je vois quoi La Fnac, Parrot, un petit truc qui est, qui est grand, qui va environ cm cm, qui fait tout ce que je voulais faire. Moi, il me faut un arduino un machin un capteur oui, un, oui, un, à voilà, une grosse boîte bon bah là, après le professionnalisme normal moi j'étais bidouilleur et pour souligner un petit peu donc l'ouverture que tu disais ils ont ils avaient un site donc euh, flower power qui était géré par Paro où tu as accès à toutes les fleurs euh, les statistiques, combien de combien de le taux d'humidité, enfin le degré d'humidité, de il qu'ils ont besoin, des descriptions, des photos, des machins. Et je crois que tu as plusieurs milliers de fleurs de, de, et tu peux y accéder. Voilà, c'est bon, il y a pas d'open API, c'est pas aussi ouvert que ça, non. Mais pour dire que voilà, c'était public, tu pouvais y accéder. La première fois que je tombais sur quelque chose, de ça. Donc euh, effectivement, euh, maintenant, enfin, on y repense, on y repense un petit peu. Je connaissais pas cet aspect ouvert, mais ça appuie euh, ce que j'avais déjà découvert. Du coup, ouais, félicitations à, à Parotte. Voilà,
2: pour ce coup, c'est pas forcément des bons méchants, mais bon, je pense que euh, c'est un peu la crainte qu'on peut avoir. Soit se faire manger, soit se faire éradiquer par rapport aux bons méchants. Enfin, je le souhaite pas du tout, hein. bon. vu euh, la qualité du travail qu'il fait. Est-ce
1: Est -ce que c'est un argument euh, commercial, euh, le fait que ça soit ouvert, que ça soit Linux Alors je pense que c'était un argument
2: commercial parce que le petit drone qu'on qu va acheter qui correspond le plus à hein, un cadeau pour un, pour un, pour un jeune, un jeune un adolescent euh, c'est l'entrée de gamme de gamme de, 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 de drone euh, à visée bien plus euh, professionnel et industrielle capable d'embarquer ah. une, une caméra, un appareil photo euh, d'avoir euh, toutes les options de guidage euh, GPS, euh, uh, altimétrie, etc. permettant vraiment de faire de l'intelligence embarquée dans le drone et d'en de faire, et, et, et faire des outils pour faire des missions particulières. Sur le site de Barot, comme je suis allé, on voit, on, enfin, on voit bien cette, cette orientation avec des, des exemples d'expériences pour euh, l'agriculture, euh, l'arrosage des champs, pour une... la recherche, il une... montrait aussi la recherche. Ah ouais, ouais, j'ai vu ça. Avec des caméras, etc. Mais et donc toi, tu peux rajouter une caméra dessus, si t'as envie. Fait. Non, le mien, c'est vraiment une. Euh, c'est le premier du nombre, quoi. Le premier il euh, faut, 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 faut s'imaginer. Et c'est ça aussi qui m'a étonné. Est, est, sur la boîte, c'est un tout petit truc, il me fait Ça pèse 55 grammes. 55 grammes, c'est une enveloppe avec trois feuilles dedans. c'est tout petit. Les capacités en termes de capteurs sont ridicules, a l'altimétrie et l'accéléromètre et une petite télécommande. Et c'est quoi la, la portée Est-ce y est une télécommande pour le contrôler ce machin Alors, euh, Bien sûr. T'as testé un ils, petit peu ils ont, ils ont joué avec, euh, enfin ils sont, ils sont partis plutôt sur l'idée de partir euh, de pas fournir la télécommande, pour avoir un, un prix très serré. Donc la télécommande, en fait, c'est une application chargée sur sur le portail. Donc, en gros, c'est la portée d'un wifi, un truc comme ça. Voilà. C'est la portée d'un, non, c'est en plus, ils utilisent du, euh, pas du de... du Bluetooth. Ils utilisent du Bluetooth. C'est, ça pas une grande portée, ça, le non, Bluetooth? C'est 25 mètres. 30 mètres. on ça va encore, c'est hein. Oui, c'est, c'est pas, c'est très Voilà. les